0: Boa tarde a toda a comunidade do Instituto Federal Farroupilha, Campus Santo Ângelo. Boa tarde a todos os Estamos começando mais um programa informativo do Instituto Federal Farroupilha, Campos Santo Ângelo. Este que é o informativo de número 27. Continuamos com o programa sendo gravado né, devido a esse momento de distanciamento social. O programa informativo do IFAR é realizado todas as terças-feiras das 13 horas às 13 h 30 minutos aqui pela Rádio Com FM 98.5. Temos duas datas comemorativas agora, no dia 26 de agosto e no dia 28. No dia 26 comemora-se o Dia Internacional da Igualdade da Mulher. Comemora-se as conquistas das mulheres. E no dia 28 comemora-se o Dia do Voluntariado celebra-se a ação de todas as pessoas que ajudam outras sem receber qualquer remuneração. Temos um aviso à comunidade. Aconteceu no último dia 21 de agosto as eleições para as direções de campi e para a reitoria do IFAR. Para o campus Santo Ângelo, o professor Adilson Stamberg foi reeleito agora para o um mandato de quatro anos a direção do campus. Então a professora Dilson terá quatro anos para dirigir o nosso campus de Santo Ângelo. E para a reitoria nós tínhamos três candidatas, a professora Nídia Eringer obteve 36,11% dos votos, seguidos pela professora Tânia Mara com 31,84% dos votos e a professora Rosane com 5,45% dos votos. Ao cargo da reitora Agora, aguarda-se a homologação das eleições, pela Comissão Eleitoral e demais trâmites legais. Também é com muita satisfação que damos prosseguimento a esse programa com a brilhante explanação do professor Leandro Daronco sobre a história da educação e a sua importância para a sociedade. Também teremos, hoje falando a toda a comunidade, a professora a doutora Thalita Kumaru e falará para nós um pouco sobre a coordenação de pesquisa e sobre a pesquisa, a sua importância também para toda a sociedade, para a evolução da sociedade, para os nossos alunos cada vez mais ficarem interessados em proporcionar pesquisas de grande valor a toda a sociedade. Agradecemos imensamente ao professor Leandro Jorge Daronco e a professora Thalita por trazer um pouco dos seus conhecimentos nesses breves minutos de programa que certamente farão grande diferença para nossos alunos
1: e rádio Agora, falando historicamente em relação à história propriamente dita da educação brasileira, a história da educação brasileira esteve sempre diretamente imbricada nos movimentos políticos, né? Sejam eles de ruptura consensual, estabelecidos é, no processo de emancipação política do Brasil, lá que remonta ao processo de independência, a mudança da forma de governo, com a implantação da república, é, o qual passou por muitos períodos de, de estabilidade na sua essência, no seu sistema, né? As mudanças de ordem política, portanto, mantiveram por longo período uma perspectiva de desresponsabilização do Estado em relação à educação. Isso é muito importante de se frisar. né? Isso é histórico no Brasil, quer dizer, nós vivemos praticamente 300 anos da nossa história sem a presença do poder público, né? Éramos uma colônia, quer dizer, sem a presença de uma educação pública no Brasil. Isso, a educação ficou a cargo basicamente dos pioneiros da educação, os jesuítas, no período colonial. Depois algumas reformas, né, chamadas reformas pombalinas, que resultou inclusive na expulsão dos jesuítas é, do Brasil por motivos que a gente não tem tempo neste momento para abordar e que mais tarde os próprios jesuítas e uma série de outras ordens religiosas voltariam para o Brasil no século XIX justamente para ocupar um espaço de protagonismo da educação brasileira né, e, 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 e para preencher essa lacuna do Estado em relação às escolas, em relação às instituições. Então, nós vamos ter, por exemplo, uma Constituição Imperial, né? depois de 300 anos de história do Brasil, traz apenas dois dispositivos né? sobre a educação, né? O principal deles é, vai dizer mais ou menos assim: olha, a instrução primária é gratuita e, e a todos os cidadãos. Mas, bom, mas quem é que é cidadão no império? <risos> é, num país escravista, num país de abismos sociais, econômicos gigantescos. Né? Então, quer dizer, a maioria absoluta da população, naquele momento, já se fazia completamente ausente do processo educativo formal, estou falando. Né? Bom, o advento da república, né, há 130 anos atrás, aí é, nos trouxe historicamente uma, uma esperança de que as coisas pudessem dar uma guinada, mudar para melhor. Afinal de contas, tínhamos assim é, sepultado aquela perspectiva monárquica, elitista, de um passado escravista, né, mas infelizmente a... a a gente analisar também a própria Constituição é, republicana, né, a nossa segunda Constituição, também. Né, em termos de educação, ela é quase omissa e ainda para piorar a situação, a, a educação na República ela vai legitimar uma lei é, promulgada no finalzinho do período imperial, mas que acaba sendo incorporada às legislações posteriores num, num outro regime de governo, que é a República, que é a chamada Lei Saraiva, né? quer dizer, que, que, que proibia os analfabetos de, de participar do pleito político. Portanto, quer dizer, o número de votantes é ainda menor agora na, na, na República, por quê? porque a grande maioria absoluta no início da República continua sendo analfabeta. Né? E isso vai ser uma realidade por muitas décadas no Brasil. Então isso é, um, é é um pouco da história da educação brasileira. E por isso que a gente lamenta muito, por exemplo... Há 90 anos atrás, quando foi criado o Ministério da, da Educação, né? na época chamado de Ministério da Educação e da Saúde Pública, então são 90 anos de, de Ministério da Educação, e quando a gente se depara, no momento atual, de muita incerteza, de muita instabilidade, com trocas sucessivas de ministros, é, da educação e, e, que, e que não se apresenta, de fato, uma diretriz, né, uma política para a educação brasileira. Então isso nos preocupa muito. e, e Aliás, isso é, é, é singular ao longo da história da educação brasileira. Né? Quer dizer, três, quatro ministros aí num lapso temporal muito, muito pequeno. Né? Então a, a Constituição Republicana de, de 130 anos atrás basicamente ela estabelece a ideia do ensino leico, ministrado nos estabelecimentos públicos. Né? Algo interessante, algo importante no sentido conceitual, mas que, que enquanto estrutura da educação, não muda muita coisa. Né? Depois vem o período Vargas, né? movimentos importantes no sentido de propor a democratização da educação brasileira, a ampliação, a universalização da educação brasileira, um movimento historicamente conhecido, o um movimento da escola nova, é, defendida por pensadores, por intelectuais como Anísio Teixeira, que fizeram movimentos importantes no sentido de que a educação pública, de fato, pudesse, então, né, se universalizar, se democratizar e dentro de uma nova filosofia educacional, de uma nova diretriz de uma formação mais integral do sujeito era né, uma, uma outra lógica mas que também não, não, não avançou muito no sentido é, porque aí vai se deparar com o contexto político, né, e esse contexto político é, interessava ao governante da época no caso Getúlio Vargas especialmente lá no tal do Estado Novo era um outro modelo de educação, né, muito mais tradicional, muito mais tecnicista. Então ali foi um momento épico, um momento importante onde a dualidade da história da educação brasileira se fez realmente muito presente, quer dizer, uma educação de perspectiva não simplesmente técnica, né, mas tecnicista aos filhos dos trabalhadores e uma formação propedêutica, né, com olhar acadêmico, com olhar científico, com um olhar de continuidade dos estudos, a classe média, né, a classe média alta, as elites brasileiras, né, então e assim vai se reproduzindo é, de forma concomitante a realidade da educação brasileira e as próprias constituições que vão vindo, elas pouco vão explorando propriamente dito a educação, claro, com uma grande mudança na constituição federal de 88, né, com de fato a responsabilização do Estado é, então depois, em períodos chamados governos liberais populistas né, a gente também até elabora né, faz a redação de uma primeira lei de diretrizes e bases mas que acaba ficando mais de 10 anos no prelo, como se diz quer dizer, aguardando a, a aprovação a publicação, a vigência então fica de 48 até 1961 então somente lá no governo Jânio Jango que vai acabar sendo aprovada a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira e que logo seria também, de certa maneira, bastante abafada, bastante sufocada pelo período militar que se instalou eh, na década de 60, e aí novamente um movimento no sentido de investimentos no ensino técnico, né? mas não o um ensino técnico como a gente difunde, como a gente prega, como a gente defende nos dias atuais mas a proposta na época de um ensino técnico de uma concepção bastante alienante, de uma concepção muito operacional, saber fazer, não que saber fazer não seja importante, claro que sim, é fundamental, aliás, mas também é fundamental o processo de formação política, social, cidadã do sujeito no sentido crítico do processo produtivo como um todo e do próprio modo de produção capitalista. Né? Então isso é, é abafado. E uma série de reformas, é, reforma do ensino médio, reforma universitária, né, vão assim desestruturando movimentos políticos né, que brotavam, que nasciam junto aos estudantes da época. E assim segue a história é, da educação brasileira, num sentido, digo eu, muito mais, de, muito mais um caminho de, de descontinuidades. Né? Eu acho que, infelizmente, a história da educação brasileira, o processo histórico nos mostra isso, né? é, mostra então que em muitos momentos a educação brasileira foi sufocada por uma lentidão, né? foi abafada por uma lentidão, de alguns períodos e a quase paralisia de outros. né? Então, é, certos retrocessos democráticos em relação à educação, é, atingindo com isso os direitos sociais é, e políticos da população mais necessitada é, no Brasil. Então, tudo isso nos preocupa nesse momento, né? não só pela pandemia, que é muito grave e que pode, por exemplo, resultar numa evasão muito significativa, muito grande, a exemplo do que aconteceu em países africanos com o ebola recentemente. Então, além desse mega problema que é a, a pandemia e os seus desdobramentos né, e as suas dimensões, ainda nos preocupa como que, de fato, a gestão pública brasileira, especialmente a gestão pública federal, vai tratar, vai conceber a educação daqui por frente. Então, vimos, sim, um período de alguns avanços com a criação de novas universidades, institutos federais, algumas redes estaduais avançando também mais significativamente, com políticas de valorização de, dos profissionais da educação, é, mas agora agora a gente se vê nesse nessa encruzilhada. Mas, como educadores, a gente precisa continuar respeitando os nossos estudantes, fazendo o nosso melhor pelos nossos estudantes, para que, com isso, a sociedade cada vez mais entenda, compreenda o papel fundamental da educação, especialmente da educação pública, na vida das sociedades. Então, também é um momento de uma legitimação, de, de que a sociedade tenha a oportunidade de lançar um novo olhar sobre a educação e, sobretudo, sobre os educadores, E também precisam e que também devem ser valorizados nesse momento tão difícil da pandemia. E por fim digo que acredito, sempre acreditei, acredito e continuarei acreditando na educação como instrumento de transformação social, como instrumento de transformação da vida das pessoas para melhor, e especialmente na educação pública.
0: Você está ouvindo o programa do Instituto Federal Farroupilha Campos de Santo Ângelo. Aqui, na 98.5. Coronavírus, o que você precisa saber e fazer. Ele é transmitido pela saliva, espirro, tosse ou aperto de mãos. Os sintomas mais comuns são febre e tosse ou dificuldade para respirar. Para se prevenir, lave sempre as mãos com água e sabão ou use álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com lenço ou com o braço. Nunca com as mãos. Evite aglomerações. Mantenha os ambientes limpos e ventilados. Não compartilhe objetos de uso pessoal. Evite a ab... Abraços, beijos e apertos de mãos. Caso apresente os sintomas, ligue 136 ou procure um posto de
1: saúde. Ministério da Saúde, Governo Federal. E aí, estão gostando da programação? Venha você também fazer parte da nossa instituição. Em breve, o processo seletivo será divulgado. Fique por dentro. Acompanhe as nossas redes sociais e site institucional diariamente. De volta.
0: O programa do Instituto Federal Farroupilha Campos de, de Santo, Santo Ângelo.
2: Boa tarde ouvintes da Rádio Com. O meu nome é Talita Komaru. Eu sou professora e coordenadora de pesquisa no Instituto Federal Farroupilha, campus Santo Ângelo. Eu já participei do programa é a segunda vez que eu venho aqui e venho novamente falar para vocês um pouco sobre os projetos de pesquisa que são realizados no campus Santo Ângelo do Instituto Federal Farroupilha e também das bolsas de pesquisa e como é que os nossos alunos trabalham dentro da pesquisa científica, desde o ensino médio até o ensino superior. Sobre os nossos projetos, então, o Campo Santo Ângelo, ele abrange as áreas de agricultura, área da saúde e tecnologia da informação. E os nossos projetos de pesquisa, então, eles acompanham essas áreas são distribuídos mais ou menos igualmente né, entre as áreas, com o predomínio das pesquisas realizadas na área da agricultura e da saúde. E também as áreas básicas, como química e biologia, também participam de projetos de pesquisa. No Instituto Federal Farroupilha, todos os anos são abertos editais para projetos de pesquisa. Esses projetos eles são escritos pelos docentes dos cursos, e também pelos técnicos administrativos em educação, são os nossos TAIs. Eles podem ser orientadores dos projetos, que tão, passam por uma avaliação, e quando os projetos são aprovados, eles concorrem a uma cota de bolsa. Conforme a pontuação que recebe o projeto, né, o projeto mais bem pontuado vai receber bolsas primeiro, e assim por diante. Nós, infelizmente, não temos bolsas para todos os projetos, mas nós temos já, a cada ano, conseguido aprovar mais projetos no Campo Santo Ângelo e desenvolver vários projetos com participação de alunos bolsistas. Então, nesse ano de 2020, nós temos 23 projetos em andamento. Apesar da pandemia, nós conseguimos sete são renovação, que em função da pandemia tiveram que ser prorrogados, mas nós conseguimos 16 projetos novos em andamento, eh, concorrendo à cota de bolsa. Então, isso vai funcionar da seguinte maneira. Os projetos aprovados vão ser divulgados entre os alunos que têm interesse em ser bolsista num projeto. É importante salientar que os bolsistas eles são escolhidos pelos orientadores. São aqueles alunos que têm mais afinidade com o projeto em si, mais afinidade para a área de pesquisa também, porque exige uma certa dedicação e também um conhecimento, muitas vezes, prévio do aluno para que ele possa desenvolver as atividades o aluno embora seja sempre orientado ele vai ter diversas atividades durante a pesquisa que ele vai ter que realizar muitas vezes sob a supervisão do do orientador mas não necessariamente supervisão direta então é muito importante que os alunos demonstrem já para o orientador quando eles se candidatam que eles têm essa capacidade mínima para desenvolver o projeto e também eles têm interesse em se dedicar integralmente, porque os projetos normalmente têm duração de um ano. No nosso campus, a maioria dos bolsistas, eles são vinculados ao ensino médio. E eles têm várias fases de, de experiência e de aprendizado quando participam de um projeto de pesquisa. O primeiro deles é o desafio de se informar mais e de conhecer mais um determinado assunto num espaço curto de tempo, porque quando o aluno é aprovado pelo orientador, ele passa a ser bolsista, o primeiro passo é ele conhecer mais o assunto da pesquisa que ele está envolvido. Depois ele tem que aprender os procedimentos necessários para levar essa pesquisa adiante. E finalmente ele tem que aprender a interpretar os resultados dessa pesquisa junto com o orientador. E isso é realizado de diversas maneiras. Uma delas é a apresentação de trabalhos em eventos científicos. Nós temos aqui no Campo Santo Ângelo a Mitec, que já está na nossa quarta edição, que é a nossa mostra técnica. Então, nesses eventos, os alunos bolsistas eles têm o compromisso de apresentar o trabalho ou seus resultados parciais para uma banca de avaliação e também para o público presente no evento, quando o evento é realizado de forma presencial. Dependendo do projeto e do interesse dos pesquisadores, esse mesmo trabalho, ele pode ser apresentado em eventos externos. Nós temos um evento que envolve todos os institutos federais, que se chama MECT, e que esse ano, em função da pandemia, assim como a nossa Emitec, vai ser realizado todo online. Mas o aluno, ele pode sim, participar e ele vai aprender então a escrever um resumo dentro das normas dos eventos científicos e vai se desafiar a apresentar esse resumo no caso da MEPT em formato de vídeo esse ano em anos anteriores sempre foi realizado de forma presencial como a gente espera que seja em breve também novamente mas também o aluno pode apresentar fora em outros eventos, como na UFSM, eventos em universidades e em escolas da região também. Além do desenvolvimento e da apresentação do trabalho, o aluno bolsista também vai aprender a elaborar os relatórios. Todo projeto de pesquisa envolve relatórios na metade do projeto e ao final do projeto, que nós chamamos de relatório parcial e relatório final. Isso para dar um acompanhamento de como aquele projeto está sendo desenvolvido. Até porque todos os nossos projetos envolvem um financiamento. O aluno bolsista ele recebe financiamento para sua bolsa do próprio Instituto Federal Farroupilha, que é um órgão federal, ou das agências de fomento, que nós chamamos, que a principal delas é o CNPq, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, e também da Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio Grande do Sul. Nós temos, então, no Instituto, três modalidades de bolsa. As bolsas internas, que nós chamamos, com recursos do próprio IFE, as bolsas do CNPq e as bolsas da Fapergs. E todas essas modalidades de bolsa exigem que seja realizada uma prestação de contas do desenvolvimento do trabalho. E isso também é um aprendizado importante para o nosso aluno bolsista, porque uh, envolve a atividade de prestar contas sobre um dinheiro público que está sendo usado. E isso é muito importante para o desenvolvimento como cidadão da, daquele aluno que nós estamos formando. Porque todo o investimento público, ele precisa ser acompanhado e a gente precisa prestar contas daquilo que a gente está fazendo. Uma característica importante também dos projetos desenvolvidos no Instituto Federal Farroupilha e que também vai fortalecer o conhecimento desse aluno bolsista é que os nossos projetos, eles são preferencialmente projetos voltados a incentivar o desenvolvimento regional. Isso não fica muito difícil, uma vez que os institutos federais eles são desenvolvidos através de uma parceria com a comunidade onde eles são alocados. Por exemplo, na própria implantação do curso, a comunidade regional é quem decide qual a prioridade para os cursos a serem instalados naquela região. Então, aqui, como a comunidade decidiu pela necessidade de um curso voltado para a agricultura, nós também temos no nosso campus a produção de pesquisas científicas voltadas para a cultura da região, né? cultura agrícola da região, e também projetos que possam inovar e trazer melhores resultados para os agricultores da região de Santo Ângelo como, por exemplo, projetos que auxiliam na irrigação, envolvendo tecnologia, projetos que estudam a produtividade de milho e projetos que envolvam também culturas de hortaliças e, inclusive, agroecologia. Na área da saúde, nós temos projetos que acompanham o desenvolvimento de doenças comuns na região, como, por exemplo, doenças respiratórias. Nós temos projetos que acompanham o desenvolvimento do atendimento das equipes de saúde nas estratégias de saúde da família, acompanhamento de saúde de idosos no campo e na cidade acompanhamento de capacitação de técnicos de enfermagem e também nós temos agora com o curso superior de tecnologia em estética e cosmética projetos uh, na área de estética que começam a se desenvolver sobretudo com alunas do curso superior. Enfim nós temos ainda outras áreas que a gente poderia falar uh, sobre as áreas básicas de biologia de química de matemática, que desenvolvem projetos de pesquisa, temos as áreas de tecnologia da informação, o curso de administração que começou agora no ensino integrado e que também em breve deve estar participando de projetos de pesquisa. E para finalizar então, só para dar uma noção geral de tudo que nós fazemos e da importância que isso vai ter, considerando que são jovens da região se envolvendo muito cedo em projetos de pesquisa, desenvolvendo uma série de conhecimentos importantes que certamente vão influenciar no desenvolvimento da região. São jovens que ficam aqui, que a partir daqui eles têm essa possibilidade de permanecer na região e trazer desenvolvimento a partir de experiências que eles tiveram se envolvendo muito cedo já, muitos jovens, em projetos que, que trazem a inovação, que trazem o conhecimento científico e que propõem alternativas para se melhorar a produção agrícola ou atendimento em saúde ou trazer tecnologia da informação para essas áreas. E isso tudo acaba refletindo tanto na formação pessoal desse jovem que se envolve com a pesquisa, quanto no próprio desenvolvimento regional, que é um dos, dos nossos objetivos enquanto instituição. Trazer a pesquisa, o ensino de qualidade e a produção científica para a região das missões. E aí é essa minha participação, então eu agradeço muito a atenção de vocês, e ficamos à disposição sempre que necessário para participar do programa. obrigada.
0: O programa conta com a edição sempre especial do colega Samuel Forrati. Agradecemos a todos pela audiência e encerramos o programa de hoje novamente com as palavras de Paulo Freire. A alegria não chega apenas no encontro do achado, mas... Faz parte do processo de busca e ensinar e aprender não pode dar-se fora da procura, fora da boniteza e da alegria. Uma ótima semana a todos e até terça-feira que vem com mais uma edição do programa informativo do IFAR Campos Santo Ângelo.